0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. Seguimos adelante el estudio de la biografía de la vida primera de Tomás de Celano en el número 21. En el capítulo 9 nos encontramos cómo Francisco sigue reparando la iglesia del Señor en sus pequeñas capillitas y cómo va evolucionando en su aspecto externo. Por otra parte, seguimos estudiando la bula de canonización de Santa Clara mostrándonos la figura de la santa de Asís totalmente estilizada, espiritualmente. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación y el acicate perfecto para que también nosotros seamos cristianos y franciscanos de verdad.
1: del evangelio según san lucas poneos en camino mirad que os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino cuando entréis en una casa decid primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz Descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros.
2: Tomás de Celano retoma nuevamente la historia de San Francisco. Dejamos a Clara, en San Damián y San Francisco restaura en este momento la iglesia de la Porciúncula. El Señor lo va cambiando por dentro. Pero también por fuera podemos ver la marca del Señor. Escuchemos el texto.
3: No llevan siquiera un pedazo de pan. Así los enviaba Jesús Nazareno.
4: Entre tanto, el santo de Dios, cambiado su vestido exterior, y restaurada la iglesia ya mencionada, marchó a otro lugar próximo a la ciudad de Asís. Allí puso mano a la reedificación de otra iglesia muy deteriorada y semi derruida. De esta forma continuó en el empeño de sus principios hasta que dio cima a todo. De allí pasó a otro lugar llamado Porciúncula donde existía una iglesia dedicada a la bienaventurada Virgen Madre de Dios, construida en tiempos lejanos y ahora abandonada, sin que nadie se cuidara de ella. Al contemplarla el varón de Dios en tal estado, movido a compasión porque le hervía el corazón en devoción hacia la Madre de toda bondad, decidió quedarse allí mismo. Cuando acabó de reparar dicha iglesia, se encontraba ya en el tercer año de su conversión. En este periodo de su vida, vestía un hábito como de ermitaño. Sujeto con una correa, llevaba un bastón en la mano y los pies calzados.
3: Yo quiero vivir como tú, que al vivir pobre y libre nos muestras la realidad. Pues feliz es quien solo a Dios tiene y vive en
2: libertad. San Lucas nos muestra en el capítulo 10 de su evangelio cómo debe ser la misión de los 72 discípulos elegidos por el Señor. Sabemos que el Señor tenía un grupo de 12 discípulos de entre ellos había tres especiales, Pedro, Santiago y Juan, pero también sabemos que junto a esos doce el Señor contaba con un grupo de mujeres y con un grupo denominado de los 72. La misión de evangelizar no puede hacerse nunca a solas. Necesitamos Hacerlo en fraternidad. Necesitamos un hermano que vaya acompañándonos en el camino, cotejando aquello que hacemos y confrontando si estamos siendo verdaderos evangelios vivos y vivientes. Se evangeliza andando. Hay que salir no solo del lugar, sino de nosotros mismos para llevar el tesoro de la presencia del Señor, de su palabra, del reino de Dios. Así sintió Francisco la necesidad de ponerse en camino, saliendo de casa, saliendo de sí mismo, poniéndose a la escucha de la palabra del Señor, realizando aquello que el mismo Cristo de San Damián le pide en su capilla. Francisco, repara mi iglesia que, como ves, amenaza ruinas. Y San Francisco lo entiende de forma literal. Sus manos se convierten en manos de un albañil que se pone a reparar físicamente las ermitas derruidas y abandonadas de las afueras de su pueblo. Y escucha este esta palabra que también nos sirve a nosotros hoy como motivación para el estudio del punto de la biografía que estamos estudiando. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalia y no saludéis a nadie por el camino. Llevamos al Señor y nos sentimos alegres, pero no podemos perder ningún momento por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz. Y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tenga, porque el obrero merece su salario. San Francisco se siente llamado por el Señor a llevar el Evangelio, a ser instrumento de paz y de bien, a ser presencia de un Dios que quiere encarnarse en su pueblo y que quiere ser buena noticia para su pueblo. Pero no es un evangelio que se impone, sino es un testimonio que se da y que invita e interroga a los demás a seguir al Señor
0: ser un hijo tuyo, hermano esposo de la dama pobreza. Francisco, ve, prepara mi casa. Francisco, ve, no ves
2: nos encontramos a Francisco que va respondiendo al Señor. Y si el Señor va hablándole de distintas formas, San Francisco también quiere responder de distintas formas. Nos dice la biografía en el punto 21. tanto, el santo de Dios, cambiando su vestido exterior, para Celano es muy importante esta representación externa del santo. Lejos de poner hábito que todavía no lo era, Tomás de Celano quiere recalcar el cambio de vestido como expresión externa de esa conversión interior que se va dando en San Francisco. Restaurada la iglesia ya mencionada, sabemos que es la iglesia de San Damián, donde ya en ella vivía Clara y sus primeras hermanas. Marchó a otro lugar próximo a la ciudad de Asís. No sabemos muy bien cuál es, posiblemente la ermita, la capillita de San Pedro, que relacionamos con el encuentro con los leprosos de líneas anteriores. Allí puso mano a la reedificación de esta iglesia que estaba muy deteriorada y semi-derruida. Otro de los aspectos que el biógrafo oficial nos quiere remarcar, la iglesia estaba en situación de deterioro y casi derruida por completo, haciendo referencia al edificio material, pero sobre todo a la comunidad de los cristianos, de los creyentes en Cristo Jesús. De esta forma continuó en el empeño de sus principios hasta que dio cima a todo. San Francisco va respondiendo al Señor. San Francisco se va convirtiendo. San Francisco va diciendo que sí y el Señor lo va inundando de su gracia y va cambiando su interior y su Se exterior. una paz tan
3: grande al saberse absolutamente pobre Se siente una paz tan grande al saberse absolutamente. contar más que con Dios no contar más que con Dios absolutamente pobre y al no contar más con Dios no contar más que con
2: Dios. Absolutamente. Y Francisco llega a la Porciúncula, donde había una capillita dedicada a la Santa Madre de Dios, Nuestra Señora de los Ángeles. Porciúncula Significa porcioncilla, un lugar reducidito, un lugar pobrecillo, un lugar que no es solamente pequeño, sino pequeñuelo. Porque para San Francisco el ser menor conlleva también un efecto afectivo, una realidad afectiva de querer ser como el Señor que las cosas pequeñas son pequeñas porque están relacionadas con la pequeñez del Señor. Así, este lugar de la porciúncula a Francisco le resulta realmente llamativo por la minoridad, por la pequeñez. Y allí encuentra Francisco el lugar perfecto para responder al Señor. Sabemos que esta iglesia dependía de la abadía del Monte Subasio. Y sabemos que en este punto aquella iglesita estaba totalmente en ruinas. A Francisco le supone un gran reto, un lugar del Señor, un lugar dedicado a la Virgen María, un lugar para vivir la minoridad. Aquella iglesita construida en tiempos lejanos y ahora abandonada, le resulta a Francisco el lugar perfecto para decir que sí al Señor, para hacer viable lo que el mismo Señor le pedía, reconstruir la iglesia. Al contemplarla, el varón de Dios nos dice Tomás de Celano, en tal estado movido a compasión porque le hervía el corazón en devoción hacia la madre de toda bondad, decidió quedarse allí mismo. Cuando acabó de reparar dicha iglesia, se encontraba ya en el tercer año de su conversión. Nos lo dice Fray Tomás por si alguno tiene prisas en convertirse de momento. San Francisco está empezando sus andanzas del Señor y ya va por tres años. En este periodo de su vida vestía un hábito como de ermitaño, sujeto con una correa, llevaba un bastón en la mano y los pies calzados. Hoy quiero
0: cantarte, señora de los ángeles, reina soberana, madre celestial. Yo soy una Londra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su canto, luz de la
3: mañana María.
2: Seguimos a continuación leyendo un trocito de la bula de canonización de nuestra Madre Santa Clara. Un texto que nos habla de el ideal de la santa ya totalmente coronada en el cielo y en la tierra. Ejemplo que podemos y debemos seguir nosotros sus seguidores. Escuchemos el texto.
3: Clara ilumina al seguir. El silencio interior, cara respuesta de hoy, esperanza y valor.
1: Y no es extraño, ya que una lámpara tan inflamada, tan reluciente, no podía quedar en escondido sin que esclareciese fúlgida en la casa del Señor, ni podía recatarse vaso de tales esencias sin que aromase y con la suave fragancia rociase la mansión del Señor. Es más, cuando ella en el angosto reclusorio de su soledad maceraba el alabastro de su cuerpo, la iglesia quedaba toda colmada de los aromas de su santidad. Y así fue ella desde niña en medio del siglo. Era de tierna edad y se esmeraba en pasar sin mancillarse por este mundo resbaladizo y sucio. Guardaba con entero pudor en todo instante el tesoro precioso de su virginidad. Aplicábase con solicitud a toda obra de caridad y de piedad, tanto que adquirió nombre y fama entre los vecinos y más allá de la vecindad. Habiendo llevado a oídos del bienaventurado Francis tanto predicamiento, se dio prisa en exhortar a Clara, persuadiéndola a que se consagrara totalmente al servicio de Cristo. Ella, apropiándose las exhortaciones santas, fomentaba el deseo de renunciar por completo al mundo y a las cosas todas de la tierra, y de consagrarse al servicio de solo el Señor en pobreza voluntaria. Y en cuanto pudo, llevó a cabo tan ferviente anhelo. Un día, por fin, convirtiendo todos sus bienes en limosnas, las distribuyó a los pobres, Haciendo a su vez un reparto único de sus bienes y de sí misma en obsequio de Cristo.
3: Pobre entre los pobres gana el corazón. Eres fuerte y joven, sin de paz y enamorada de la vida.
2: Los redactores de la bula de canonización están haciendo el mismo ejercicio que nuestros escuchantes habituales del de proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara. Nos van quedando claras, valga la redundancia, unas cuantas ideas y actitudes que se van repitiendo en Santa Clara una y otra vez que era la experiencia de las propias hermanas. La redacción de la bula de canonización recoge aquel testimonio o aquellos testimonios de las hermanas, incluso de los fieles que vivían alrededor de la experiencia de San Damián, y de la forma más fidedignamente posible le dan forma. Nos encontramos con que Clara es fúlgida en la casa del Señor. Ya no es clara que va repitiendo una y otra vez el término jugando con el propio nombre de la santa. Ya quiere ser luz fúlgida en la casa del Señor, en una casa que es extraña en comparación a la casa del resto de los fieles, porque ya se concibe como un convento pequeño y cerrado a las personas que vienen de fuera, reclusorio de su soledad, donde ella misma vivía la penitencia al estilo franciscano, respondiendo al Señor a este mismo que se encarna haciéndose niño y entrega su vida por completo por amor en la cruz. Pero Clara no solamente vive esta realidad en el convento, sino que lo hace desde niña y por completo, reforzando sobremanera el don de la virginidad que posteriormente en el convento llegará a ser su forma particular de consagración en la iglesia. Santa Clara, dedicada a la contemplación y a la oración, pero con unas características especiales de hacerlo en fraternidad y viviendo de una manera radical el servicio a la caridad a los más pobres y necesitados. También nosotros estamos invitados a vivir estos aspectos evangélicos y carismáticos en nuestro momento actual, en el lugar donde vivimos.
0: Yo te sigo, esposo mío, en tu pobreza y humildad, y tu obediencia, esposo mío, es mi ejemplo a imitar. Para estar contigo Me basta solo con orar señor
2: mío, Francisco y Clara arroba María.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo,